0: Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum werden. Ich bin Franziska Zeudel. Ich bin Selina Thaler. Ja, Selina, Martin und du, ihr habt ja immer wieder gewitzelt, dass wir eigentlich mal eine Hormon-Podcast-Folge machen sollten, weil wir so oft in unserer Recherche auf Hormone stoßen. Also das mm. sind ganz oft Glückshormone
1: oder Stresshormone. Voll, also ohne Hormone würden wir alle nicht funktionieren. Also es gibt aber eben auch Stoffe, die im Körper ähnlich wirken wie Hormone Und da leider nicht so gute Sachen anrichten, wie die Hormone, die wir jetzt so kennen oder schon besprochen haben. Und das sind eben sogenannte Umwelthormone. In der Fachsprache heißen die Endokrine Disruptoren. Okay, Endokrine Disruptoren, erklär mal. (lacht) Ja, das klingt kompliziert. Eben im Prinzip ist es eine Bezeichnung für problematische Stoffe, die eben sehr ähnlich wirken wie Hormone. Endokrin ist auch die medizinische Bezeichnung für alles, was mit Hormonen zu tun hat. Und obwohl sie Umwelthormone heißen, gibt es die eigentlich nur ganz selten in der Natur in natürlicher Form, sondern die sind vielmehr eben menschengemachte Chemikalien. Und mit diesen Chemikalien hat sich die Journalistin Katharina Heckendorf auseinandergesetzt und im Frühjahr ein Buch veröffentlicht, das heißt Umwelthormone, das alltägliche Gift und ich habe mit ihr zur Vorbereitung gesprochen. Und sie versucht jetzt seit zwei Jahren ungefähr so viele Quellen für Umwelthormone wie möglich aus ihrem Leben zu streichen. Und hat da auch einen Selbsttest gemacht, den man mal in der Zeit lesen konnte unter dem Titel Ohne Schadstoffe, ohne Spaß. Und sie erzählt, dass sie sich das alles viel leichter vorgestellt hat, als es am Ende war. Also sie dachte, sie verzichtet so ein bisschen auf Plastik und Kassenzettel und das war's dann. Aber das war es dann eben nicht. (lacht) Es war sehr unspaßig. Und nach wenig Spaß klingt es auch, wenn Heckendorf erzählt, mit welchen Umwelthormonen sie an dem Tag von unserem Gespräch bereits in Berührung gekommen ist. Und viele von uns natürlich auch kommen. Ich lasse sie mal erzählen.
2: Also ich fürchte immer noch mehr, als mir lieb ist. Also du hast gesagt, es ist jetzt kurz nach elf. Ich hatte heute Morgen ein Schoko croissant und ein Tee, beides war aber bio. Ich habe geduscht und mich ein bisschen geschminkt, aber mit Naturkosmetik bzw. selbstgemachten Kosmetikprodukten. Ich nehme an, das war relativ unproblematisch. Was aber problematisch sein könnte, ist die Luftqualität ist hier in Hamburg heute laut Wetter-App nur mäßig und in dem Feinstaub können eben auch endokrine Disruptoren vorkommen und damit bin ich wahrscheinlich in Kontakt gekommen. Und außerdem wohne ich hier in einer Mietwohnung und da gibt es einige Baumaterialien, die nicht so toll sind. Zum Beispiel den PVC-Boden in der Küche, der wahrscheinlich Weichmacher ausdünstet. Und wenn ich jetzt an die Durchschnittsperson denke, da wäre jetzt auf jeden Fall der konventionell angebaute Kaffee dabei gewesen, wo Pestizide drin waren. Ich hätte ein Frühstück gehabt, wo zum Beispiel Bisphenole aus der Käseverpackung in den Käse übergegangen wären. Ich hätte... Parabene oder Benzophenone aus der Kosmetik mir irgendwo hingeschmiert. Ja, und da kommt halt im Laufe des Tages einiges zusammen.
0: Okay, ich merke jetzt schon, ich werde aus dieser Folge völlig paranoid hinausgehen. Bin jetzt schon am Schauen, welche Materialien mir so nahe kommen. Aber Mhm. Selina, jetzt erzähl mal, was genau sind denn diese endokrinen Disruptoren, also diese Umwelthormone?
1: Ja, wie schon erwähnt, sind das jetzt keine echten Hormone, sondern eben problematische Stoffe, deren Struktur unseren körpereigenen Hormonen extrem ähnlich sind. Und deshalb können die auch unseren Hormonhaushalt, eben dieses endokrine System, durcheinander bringen und Erkrankungen fördern. Wie viele von diesen Stoffen es wirklich gibt, da ist sich die Forschung nicht ganz einig. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, schätzt, dass es rund 800 Substanzen sind, also schon Sehr viele. (lacht) Andere WissenschaftlerInnen sprechen von mindestens 1500, also fast die doppelte Anzahl. Und diese Range oder diese Schätzungen, warum die so auseinandergehen, das liegt daran, dass einfach nicht alle Chemikalien überhaupt dahingehend überprüft werden, ob sie jetzt so hormonwirksam sind oder nicht.
0: Du hast jetzt vom Hormonhaushalt gesprochen und dass diese Stoffe eben hormonähnlich wirken. Bevor wir jetzt auf diese einzelnen Stoffe eingehen, ein paar von den 800 können wir ja (lacht) vielleicht besprechen, sollten wir mal klären... Was ist eigentlich die Funktion von Hormonen?
1: Ja, Hormone sind eigentlich die heimlichen Herrscher oder Herrscherinnen über unseren Körper. Sie heißen ja auch Botenstoffe und steuern als solche die Vorgänge im Körper. Sie sind zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wir essen und trinken. Sie regeln den Zuckerstoffwechsel, den Fettstoffwechsel. Sie setzen in Stresssituationen Superkräfte frei. Also, wir wissen das. Wir können dann plötzlich viel mehr geben. Hormone regulieren auch die Entwicklung des Babys im Mutterleib, den Hormonzyklus, diese ganze Sexualentwicklung. Das ist eh das, glaube ich, was viele von uns noch so aus der Schule kennen. Aber auch das Knochenwachstum, der Muskelaufbau die geistige Aktivität, all das sind Dinge, die zum Beispiel von Hormonen beeinflusst werden. Und wie genau funktionieren die, wie genau machen die das? Ich breche das jetzt nochmal ein bisschen runter. Der Großteil der Hormone wird über das Blut transportiert. Wir haben ungefähr 150 körpereigene hormonelle Botenstoffe, die heute bekannt sind. Die Forschenden vermuten, dass das noch mehr sind. Aber wie funktioniert das jetzt? Im Prinzip ist das so ein schlüssel prinzip Es gibt auch andere Prinzipien, aber bleiben wir mal bei dem. Und setzt sich da jetzt ein Hormon auf so einen Rezeptor, löst das irgendeine Wirkung aus. Wenn da jetzt ein Umwelthormon daherkommt, dann glaubt halt der Körper, okay, das ist ein Hormon, ich mache jetzt eine Wirkung. Es kann aber sein, dass dieses Umwelthormon eben die Wirkung verstärkt oder abschwächt. Und so können dann Erkrankungen entstehen, zum Beispiel Schilddrüsenerkrankungen. Die Schilddrüse ist ja ganz wichtig für Hormone, aber auch Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen Wie das jetzt wirklich funktioniert, also welcher Stoff konkret welche Wirkung auslöst, das lässt sich bisher nur vermuten. Aber was man eben weiß, ist, dass dieses System recht anfällig ist. Also das Hormonsystem braucht nur ganz wenige Mengen, damit es reagiert. Das heißt, nur ganz winzige Mengen reichen aus, um so eine Wirkung auszulösen. Also ich habe da gelesen, da geht es um Millionstel oder Billionstel Gramm. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, Mhm. aber wenn man das jetzt so verdeutlichen will, dann wäre das, als würde man so einen Wassertropfen in ein Sportbecken tropfen (lacht) und dann würde sich schon die Zusammensetzung verändern. Das heißt, so ein Umwelthormon kann da schon in einem winzigsten Bereich eben Veränderungen auslösen in unserem Körper. Mhm. Und hast du ein paar Beispiele von solchen bösen Stoffen? Ja, eben nicht alle 800 und auch nicht so viele, <lacht> sonst wird es wieder ein bisschen trocken. Aber was vielleicht vorher noch wichtig ist zu klären, diese Stoffe haben oft mehrere Bezeichnungen. Was sie eben oft schwerer zu entdecken macht, das ist sicher auch so ein bisschen ein Schlupfloch von der Industrie, die diese Stoffe herstellt, um sie einfach so zwischen so kryptischen chemischen Namen zu verstecken, wo sich niemand irgendwas drunter vorstellen kann. Ich beziehe mich da jetzt auf die gängigsten Namen, die Katharina Heckendorf auch in ihrem Buch angeführt hat, nämlich ist das Benzophenon dann die Bisphenole wie BPA kennt man, dann Weichmacher, Parabene, Flammschutzmittel, Silikone und sogenannte per- und polyfluorierte Chemikalien. Die kennt man auch als PFOs und PFOAs und das sind zum Beispiel alles Umwelthormone. Mhm. Und jetzt nochmal zum Mitschreiben, wo sind die alle drinnen? Ja, leider quasi Überall. Es klingt ziemlich ernüchternd und ich hoffe, wir führen da jetzt auch keine Panik, weil es ist irgendwie sehr schwer. Die müssen nicht immer gekennzeichnet werden. Zum Beispiel auf Lebensmittelverpackungen gibt es keine Richtlinien, aber auch bei Baumaterialien oder so Küchenutensilien aus Plastik. Aber schauen wir uns vielleicht mal die Stoffe an sich an. Also Bisphenol ist eine der ersten Substanzen, von der bekannt wurde, dass sie ähnlich wirkt wie das weibliche Sexualhormon Östrogen oder diese Wirkung eben nachahmen kann. Und es gilt auch als eine der meistverwendeten Chemikalien weltweit. Also man kann das fast in jeder menschlichen Urinprobe nachweisen, was ich ziemlich krass finde. Das heißt, es ist einfach überall. Und kürzlich hat eine Studie der Uni Lausanne in der Schweiz ergeben, dass jedes zweite Schweizer Kleinkind zwischen sechs Monaten und drei Jahren Rückstände von solchen problematischen Stoffen wie eben Bisphenole oder Weichmacher im Körper hat. Wo findet man das jetzt also? Überall in Kassenzetteln oder Kontoauszügen, alle diese auf diesem komischen Thermopapier gedruckten Sachen. In Brillen, Computergehäuse, in Lebensmittelverpackungen. Wobei hier gibt es so eine kleine Ausnahme. BPA wurde für Produkte für Kleinkinder verboten aber eben in Lebensmittelverpackungen nicht, das heißt, das ist alles so ein bisschen absurd. <lacht> Dann so Kunststoffgeschirr, auch diese ganzen Innenbeschichtungen zum Beispiel von Dosen, so Konserven, von Deckeln, von Flaschendeckeln, aber auch in Wasserleitungen oder Weinfestern, sie sind fast überall drinnen und es muss nicht immer BPA sein, BPA ist nämlich in recht in Verruf geraten eben und Deshalb wird es oft durch so ähnliche Stoffe ersetzt, die heißen dann BPS oder BPF. Auch wenn jetzt drauf steht, ohne BPA auf einem Produkt, kann trotzdem Bisphenol drinnen sein. Okay, und welche Stoffe gibt es noch? Es gibt dann noch die Weichmacher, die kennen wir glaube ich auch. Also die sind zum Beispiel eben in diesen PVC-Böden drinnen, aber auch in Kabeln, Kunstledersofas. Lacke, aber eben auch Spielzeug aus so Weichplastik. Wie der Name schon sagt, sie sind dazu da, dass so spröde Kunststoffe weich gemacht werden. Aber auch in der Pharmaindustrie sind sie immer wieder drinnen in so Kapseln die die Wirkung erst im Magen-Darm-Trakt freisetzen sollen oder medizinische Schläuche. Und was bei denen eben so das Ding ist, ist, dass die gerne ausdünsten oder in Flüssigkeiten übergehen. Das heißt, wenn wir so einen PVC-Boden haben, dann kann das sein, dass diese Partikel in den Hausstaub übergehen, wir das dann wieder über die Luft einatmen und gerade Kleinkinder zum Beispiel, die am Boden spielen, sind dann oft besonders belastet, weil da so viel von diesen Umwelthormonen herumliegen sozusagen. Es ist auch so, dass in der EU einige von diesen alten Weichmachern, die es gegeben hat, reguliert wurden. Aber es steigt auch wieder die Produktion von neuen. Da ist alles ein bisschen im Fluss. Die Industrie versucht da immer so ein bisschen die Sachen zu umgehen. Ich will
0: eigentlich nicht mehr dazu wissen, weil ich, wie gesagt, ein bisschen paranoid werde. Aber bitte, ich glaube, es gibt ja noch viel, viel, viel mehr und du hast wahnsinnig
1: viel vorbereitet. Erzähl. Ja, wobei ich gehe jetzt die nächsten nur so im Schnelldurchlauf Mhm. durch, weil sonst (lacht) kriegen wir alle Angst. Nein, aber zum Beispiel Parabene, die werden in Kosmetika oder auch Medikamenten, Lebensmittel als Konservierungsstoff eingesetzt. Und die können eben auch hormonell wirksam sein, aber auch Benzophenon, das schützt uns vor UV-Strahlen und kennt man vor allem aus dem Sonnenschutz, aber auch in Nagellack ist das drinnen, in Parfums, Duschgel, also die ganze Palette an Kosmetika. Dann gibt es noch Flammschutzmittel. Die machen im Prinzip das, was ihr Name sagt. Also die sind in Elektrogeräten, in Kabeln, in Teppichen, Matratzen. Alles, was irgendwie schnell mal gut brennt. Und solche Flammschutzmittel, die reichen sich so wie die anderen Umwelthormone auch natürlich auch in der Umwelt an und können dann so wieder in den Kreislauf und letztlich in den Menschen kommen. Dann gibt es noch Silikone. Die erkennt man zum Beispiel auf Verpackungen immer am Ende mit Kone oder Xane. Also man kennt das aus Cremes für Faltenfüller und irgendwie glatte Haut, aber auch fürs Fugenabdichten im Badezimmer. Aber auch so Haarspülungen, so Conditioner haben auch ganz oft Silikone drinnen, damit die Haare irgendwie fein werden. Ja, Brustimplantate kennen wir auch. <lacht> Hinternimplantate, solche Sachen. Soll ähm, ja. Backpapier, Schnuller, Waschmittel. Also Silikone sind fast überall drinnen. Und dann gibt es noch Schwermetalle. Ich finde, das ist so etwas, wo man sich denkt, okay, da lernt man irgendwie, dass die giftig sind. So Blei zum Beispiel oder Arsen, Quecksilber. Die werden auch zum Beispiel als Pigmente eingesetzt oder Farbstoffe. Dann gibt es noch als letzten Punkt diese PFOs und PFOAs. Die wirken schmutzabweisend und wasserfest. Das heißt, die sind ganz viel in so Outdoor-Sachen drinnen, in Sport und Funktionskleidung und konnten bereits so wie Mikroplastik ähnlich in Eisbären und Robben in der Arktis nachgewiesen werden. Also diese Stoffe legen alle unheimlich viele Kilometer zurück. Okay, wir
0: lassen das mal sickern, machen eine kurze Werbepause und danach erzählt uns Selina, wie wir das jetzt alles ganz konkret in unserem Alltag vermeiden können künftig. Wir widmen uns Seriengrößen von Obi-Wan Kenobi bis zu RuPaul und zerlegen die neueste Marvel-Serie, wenn nötig. Serienreif, euer Streaming-Podcast, jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge. Selina, vor der Pause haben wir uns ja über die jeweiligen Stoffe im Detail unterhalten. Also zusammengefasst, was machen
1: diese Umwelthormone mit uns? Ich glaube, es ist schon so ein bisschen durchgekommen, Leider nichts Gutes. Also die WHO sieht endokrine Disruptoren, um mal dieses komplizierte Wort zu verwenden, als globales Gesundheitsrisiko. Allein in Europa werden die ausgelösten Kosten durch Krankheiten oder körperliche Fehlstellungen auf mindestens 163 Milliarden Euro jährlich geschätzt. Das hat ein ForscherInnen-Team vor sechs Jahren herausgefunden. Und dieses Team hält es eben auch sehr wahrscheinlich laut seiner Studie, dass Umwelthormone für zahlreiche Erkrankungen und Funktionsstörungen mitverantwortlich sind. Also zum Beispiel... Unfruchtbarkeit, Endometriose, Hodenhochstand, aber auch Diabetes, Krebs, ganz viel so Hodenkrebs, Nierenkrebs, Brustkrebs, Prostatakrebs, aber auch starkes Übergewicht. Oft werden diese Umwelthormone auch künstliche Dickmacher genannt, weil die eben in den Fettstoffwechsel eingreifen. Aber auch Entwicklungsstörungen, zum Beispiel ADHS und Autismus werden damit oft in Zusammenhang gebracht. Aber auch Minderung des IQs und eben eine verbundene geistige Behinderung können diese Stoffe auslösen. Und gibt's dazu auch tatsächlich Studien? Ja, auf jeden Fall. Vieles davon eben sind auch Vermutungen, weil es eben keine eindeutigen Zusammenhänge gibt. Es wäre eben schwierig zu sagen, dass eine Substanz genau das auslöst. Und oft hängen ja auch mehrere Faktoren zusammen oder mehrere Chemikalien, die dann zusammenspielen. Oft liegt auch ein sehr langer Zeitraum zwischen dem Zeitpunkt, wo man mit der Chemikalie in Kontakt kommt und eben dem Ausbruch der Krankheit. Und Katharina Heckendorf zum Beispiel weist auch darauf hin, dass es sein kann, dass sie jetzt in dem Buch einzelne Stoffe verteufelt, die sich irgendwann als harmlos herausstellen, aber Gewissheit wird die Wissenschaft erst in einigen Jahren haben und laut ihren Recherchen sind bisher weniger als 5% aller bekannten endokrinen Disruptoren untersucht, also unheimlich wenig. Mhm. Und weiß man, wem diese Stoffe ganz besonders schaden? Ja, also es hängt vor allem davon ab, wie extrem die Auswirkungen sind, wann der Körper dem Gift ausgesetzt war. Ich nenne es jetzt mal Gift. Zum Beispiel, gerade wenn ein Embryo heranwächst, ist das Hormonsystem besonders anfällig. Und deshalb kann man sagen, je jünger, desto schlimmer. Also auch Langzeitstudien, die die Belastung in Deutschland untersucht haben, haben gezeigt, dass Kinder eben stärker mit Weichemachern belastet sind, was vielleicht auch in diesem Spielzeug und so liegen kann, als Jugendliche und Jugendliche mehr als Erwachsene. Und was ich auch krass finde, ist, dass bereits Mädchen höher belastet sind als Buben, wegen der ganzen Kosmetika. Und das fängt ja auch immer früher an, Schminken oder irgendwelche Bodylotions, die ähm, nach Zuckerwatte riechen oder so. Und eben deshalb sind auch im Laufe ihres Lebens Frauen viel mehr belastet als Männer. Auch Menstruationsprodukte zum Beispiel können da gefährlich sein, sage ich jetzt mal, weil die halt auch über Stundenkontakt direkten Kontakt zur Schleimhaut haben, also viel schneller auch ins Blut dann gelangen, logischerweise. Das heißt, da gibt es auch noch so ein bisschen eine Geschlechterungerechtigkeit. Mhm. Jetzt sagst du es eh schon, über die Schleimhaut wird das aufgenommen. Vorher
0: hast du vom Hausstaub gesprochen, der eingeatmet wird. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, dass diese Stoffe in unseren Körper kommen? Mhm.
1: Genau, also wie du richtig schon gesagt hast, die Luft, eben auch die Haut und die Schleimhäute, die Nahrung. Und selbst wenn wir es nicht direkt essen oder bewusst zu uns nehmen, gelangen sie in unseren Körper. Also, ich habe das vorher immer wieder angedeutet, man kennt das auch von diesem Mikroplastikkreislauf, dass eben viele Tiere schon längst unter den Schadstoffen leiden und die dann über die Nahrungskette oder das Trinkwasser wieder zu uns kommen.
0: Und jetzt die Frage aller Fragen. <lacht> können wir dem allen überhaupt irgendwie aus dem Weg gehen?
1: Ja, wir können dem aus dem Weg gehen, weil es ist nicht leicht und es braucht sicher eine unheimliche Umstellung. Also Katharina Heckendorf gibt dann eher auch noch Tipps, wie man so sich langsam steigern kann, es macht auch Hoffnung, wenn wir auf diese Chemikalien verzichten, weil dann die Schadstoffe auf jeden Fall in unserem Körper sinken. So, Also der NDR hat eine siebenköpfige Familie begleitet, die vier Wochen auf Plastik verzichtet hat. Und das Ergebnis war, dass die Belastung mit BPA und Weichmachern durchschnittlich um 30 und dann die Weichmacher um 80 Prozent gesunken sind. Und auch drei von fünf Flammschutzmitteln waren auch nach dem Experiment unter der Nachweisgrenze. Also da kann man schon reduzieren. Ich finde es unglaublich, dass in unserem Körper
0: Flammschutzmittel sind, also wow. Ganz kurze Frage, wie überprüft man denn das eigentlich, was in deinem Körper alles drinnen ist?
1: Also man kann es im Blut nachweisen oder im Urin sogar, das sind so die zwei Tests, die ich Mhm. jetzt immer wieder gesehen habe. Du hast die Frage auch schon gestellt, so können wir überhaupt auf das verzichten. Ich finde, die Frage stellt sich schon. Ist das überhaupt möglich oder braucht man da sehr viel Durchhaltevermögen? Wie ist das mit dem Frust? Und Katharina Heckendorf erzählt da von ihren Erfahrungen.
2: Ich habe halt versucht, wirklich von 0 auf 100 alles zu vermeiden. Und dann hatte ich fettige Haare, weil das Öko-Shampoo bei mir nicht funktioniert hat. Das Deo hat auch nicht funktioniert. Und Essen zu organisieren, fand ich auch schwierig, weil es ja unverpackt und in Bioqualität sein musste. Zum Beispiel bei der Käsetheke im Bio-Supermarkt war dann zum Beispiel vieles auch schon wieder eingepackt, so dass ich das ja dann auch nicht essen konnte. Und bei Kosmetik, das weiß ich halt heute, kann man das gar nicht so von heute auf morgen machen, weil man sich auch erstmal so ein bisschen mit diesen Produkten auseinandersetzen muss. Und auch wenn man super radikal darauf achtet, gibt es halt immer Bereiche, wo man es einfach nicht wissen kann, weil es keine Kennzeichnungspflichten gibt. Ja, also was ich bestätigen kann, es wird irgendwann leichter. Ich teile aber deine Einschätzung, dass da halt Motivation und Frustration total nah beisammen liegen. Also auf der einen Seite fühlt man sich total machtlos, auch zum Beispiel, weil viele Schäden in mir ja schon passiert sind. Also ich habe ja nicht immer so gelebt. Und bei den Endokrinen-Disruptoren ist halt das Gruselige auch, dass sogar das relevant ist, was eben meine Mutter zum Beispiel in der Schwangerschaft gegessen hat, womit sie sich eingecremt hat. Und daran kann ich eben nichts mehr ändern. Und auf der anderen Seite ist eben diese, wenn man dann in die Zukunft blickt, das, was mir eigentlich Motivation ist, weil das, was ich heute esse oder das, was eine schwangere Person isst oder zu sich nimmt, hat einfach große Auswirkungen auch oder kann große Auswirkungen darauf haben, wie gesund das Kind mal irgendwann auf die Welt kommt. Das ist, finde ich, einfach eine große Motivation zu sagen, wir müssen mit Chemikalien anders umgehen, als wir das gerade tun.
0: Also die Katharina Heckendorf, die spricht ja jetzt auch davon, Bio einzukaufen zum Beispiel und das finde ich ja spannend, weil das ist ja nicht nur gut für quasi in Anbetracht von Umwelthormonen, sondern auch sonst recht gut für die mhm. Welt. Welche Daumenregeln hast du denn sonst noch für uns?
1: Genau, also Bio ist wichtig, aber auch bei Bio sollte man dann schauen, ist es auch regional, weil Pestizide, wenn jetzt ein Bioprodukt aus dem Ausland eingeflogen wird, kann das wieder sein, dass da Pestizide drin sind, die bei uns in der EU verboten sind oder so. Sie hat auch Unverpackt angesprochen, das heißt ja, so unverpackt Läden oder eben zumindest dann keine Konserven in Dosen, sondern eher in Gläsern, solche Sachen, Genau, überhaupt ist Glas immer die bessere Alternative zu Alu oder Tetrapack zum Beispiel, weil eben diese Verpackungsmaterialien so belastet sind, auch Edelstahl geht. Also das wäre sowas zum Einkaufen zum Beispiel, kann man einfach sagen, auch weniger verarbeitete Produkte sind besser als stark verarbeitete Produkte. Also ein Naturjoghurt hat eine geringere Belastung als ein Joghurt mit Aromen oder Knusperflakes. Und auch je länger ein Produkt in der Verpackung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Schadstoffe daraus lösen und ins Lebensmittel übergehen. Auch fetthaltige Produkte oder Wärme oder die Sonneneinstrahlung können diesen Prozess beschleunigen Reinigen. Trockene Produkte sind also weniger bedenklich und sie meint auch zum Beispiel, dass große Verpackungen besser sind als viele kleine, weil natürlich einfach mehr Inhalt weniger Plastik berührt. Genau, das wäre sowas, was das Essen angeht. Jetzt wissen wir grundsätzlich eh alle, wie es gehen würde, aber
0: der Anfang ist halt schwer. Was sagt denn da die Katharina Heckendorf dazu?
2: Ja, also ich würde tatsächlich Schritt für Schritt vorgehen, weil ich glaube, wenn man alles radikal macht, wie ich das auch versucht habe, dann schmeißt man, glaube ich, relativ schnell das Handtuch. Und ich habe dann auch nochmal geguckt, ja, was habe ich eigentlich in meiner Küche für Sachen, die bedenklich sein können? Und ich habe zum Beispiel meine beschichtete Pfanne aussortiert, weil ich eben auch nicht weiß, woraus diese Beschichtung ist und sie aller Wahrscheinlichkeit nach bedenklich ist. habe halt eine gusseiserne Pfanne gekauft, da muss man dann auch erstmal so ein bisschen... Ja, lernen, damit umzugehen. Man macht die halt ja nicht so mit Spüli sauber. Ja, aber deswegen lieber nach und nach. Aber auch mal gucken, wenn ich jetzt ein Brettchen oder ein Schneidebrett aus Plastik hätte, das würde ich auch eher ersetzen, weil da halt Plastik einfach sich immer ein bisschen löst. Es gilt natürliche Baumaterialien, also Kalk, Lehm, Holz ist auf jeden Fall besser, als sich jetzt so ein vinyl in die Wohnung zu holen. Putzmittel kann man total leicht selber machen. Aus Natron, Zitronensäure, Soda und Kernseife. Und bei Kosmetik- und Waschmitteln würde ich sagen, lieber mal genau gucken, was da eigentlich drin ist. Also zum Beispiel mit den Apps CodeCheck oder ToxFox. Da kann man die Barcodes scannen und da kriegt man relativ einfach angezeigt, was da drin ist. Und dann kann man ja mal versuchen, nach und nach zu reduzieren und beim Neukauf darauf zu achten dass da eben nicht so viele Schadstoffe drin sind. Tendenziell ist es auch so, dass Naturkosmetik schon besser ist als konventionelle Kosmetik in der Hinsicht.
1: Viel selber machen
2: ist, glaube ich, ein guter Tipp. Ist auch gut fürs Börsal, ist auch gut für
1: die Umwelt. Und genauso bei den Kosmetika. Sie sagt zum Beispiel auch nicht jeden Tag duschen. Das kann ja auch Energie sparen. Man verwendet dann einfach weniger Produkte oder nicht immer Parfum verwenden. Vielleicht weniger die Haare waschen oder sich überlegen, brauche ich jetzt wirklich dieses 48 Stunden Power Deo oder reicht irgendwie auch was anderes? Je nach Ansprüchen natürlich. An
0: dieser Stelle ein kurzer Verweis auf unsere Energiesparfolge aus dem Sommer. Und auch, wir hatten im Sommer auch eine wahnsinnig spannende Folge mit Petra Rust, einer Ernährungswissenschaftlerin, die uns darüber erzählt hat, wie man sich gesund und auch günstig ernähren kann. Da fällt da auch sehr, sehr vieles rein. Also es ist jetzt nicht nur gut für den Körper, sondern eben auch gut für die Umwelt im besten
1: Fall. Mhm. Ich finde auch überhaupt, es ist eigentlich auch so ein bisschen eine Konsumkritik. Also einfach so zu einem nachhaltigeren Lebensstil auch. Jetzt möchte ich ab morgen so an ein paar
0: kleinen Schrauben drehen, jetzt nicht alles ganz radikal umstellen. Was soll ich denn jetzt machen?
1: Ja, also wie oft bei unseren Themen ist immer dieses Schritt für Schritt, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Also Vielleicht hangelt man sich von Zimmer zu Zimmer vor und sagt, ich fange irgendwie mit der Küche an, weil auch gerade die Lebensmittel ja etwas sind, was wir direkt in uns aufnehmen und jetzt nicht so wie ein Shampoo oder eine Creme über die Haut, was ja natürlich schon nochmal was anderes ist. Und das rät zum Beispiel auch Katharina Heckendorf. Gerade da kann man einfach viel machen bei den Lebensmitteln. Sind eben auch so Tipps, die man schon auch von anderen Themen irgendwie gehört hat. Eben das mit dem Bio, unverpackt, all diese Dinge Mhm. eben Radikal
0: irgendwas verändern. Das geht halt meistens schief. Das wissen wir ja auch von ganz vielen anderen Folgen. Siehe Sport. Und das
1: überfordert einen ja. auch total. Dann denkt man sich, oh Gott, ja. lass ich gleich bleiben. Es könnte sehr frustrierend sein.
0: Aber jetzt nochmal ganz kurz zurück zum wissenschaftlichen Teil. Wo liegen denn jetzt eigentlich die Grenzwerte? Ab wann ist das, was ich aufnehme, eigentlich schädlich?
1: Ja, das kann man sehr schwer sagen. Es gibt nämlich keine wirklichen Grenzwerte oder einheitliche Regeln, wie man jetzt damit umgehen soll. Also es gibt schon welche, aber die sind einfach nicht einheitlich. Und für Recycling oder Recyclingprodukte gelten zum Beispiel nochmal nachlässigere Grenzwerte, obwohl das eigentlich wissenschaftlich nicht gedeckt ist, dass die jetzt weniger schädlich sind. Es gibt auch Bestrebungen von einzelnen Ländern und auch der EU, da etwas zu ändern. Die sind aber laut Heckendorf viel zu lasch. Also es ist eben ein sehr, sehr großer Dschungel. irgendwie. Manche Stoffe brauchen unheimlich lange, bis sie abgebaut sind. Also da reden wir von Monaten und Jahren, andere nur ein paar Stunden oder Tage. Und trotzdem kann man irgendwie nie sagen, jetzt bin ich auf Null, weil wir ja täglich neue Schadstoffe zuführen und die Konzentration im Körper deshalb recht konstant bleibt. Was auch noch spannend ist, ist, manche Stoffe werden im Fettgewebe angereichert. Das heißt, wenn man dann abnimmt, werden diese Stoffe wieder freigesetzt. und das kann dann auch eine Gefahr sein. Das hat zum Beispiel eben eine koreanische Studie gezeigt mit diesem Abnehmeffekt. Was man auch nicht vergessen darf, wenn es um diese Grenzwerte geht und Umwelthormone, ist dieser Spruch, die Dosis macht das Gift. Das gilt da nicht. Das haben ganz viele Studien gezeigt. Weil auch eben, wie wir schon am Anfang gesprochen haben, so niedrige Dosen eben oft auch eine Wirkung auslösen kann. Und es kann eben auch sein, dass sich die Effekte verstärken, einfach weil man mehrere Chemikalien im Körper hat und da dann sich das addiert sozusagen, wenn man da verschiedene Stoffe hat. Und was ich mich jetzt eigentlich schon die ganze Zeit frage, warum sind diese Stoffe eigentlich nicht illegal? Ja, gute Frage. Es wurde schon in den 60ern auf die Gefahr von Pestiziden für die Umwelt hingewiesen. Da gab es diesen Silent Spring, das war so ein Buch, dass die Vögel nicht mehr zwitschern, weil sie nichts mehr zu fressen haben und so weiter. Also da ist dieser ganze Kreislauf irgendwie so ein bisschen erklärt worden. Und trotzdem ist irgendwie nicht viel passiert. Also es war das Beispiel Pestizide. Das liegt auch daran, weil es einfach eine sehr große Lobby gibt für diese problematischen Stoffe und sich einfach viel Geld damit verdienen lässt. Und da wurden auch schon strengere Regulierungen verhindert oder verzögert. Und Es tut sich irgendwie einfach wenig. Also Heckendorfs Recherchen zeigen da zum Beispiel, dass die Dossiers, die zu diesen Stoffen verfasst werden, einfach voll viele Lücken haben oder fehlerhaft sind, dass die Stoffe nicht ausreichend getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen, auch weil die Industrie nicht wirklich Sanktionen zu befürchten hat, wenn sie es nicht tun. Und es kommt eben zu so Absurditäten, wie ich vorher schon hingewiesen habe, dass dann die Babyfläschchen kein BPA enthalten dürfen, aber weiß nicht die Paprika tricolore, die immer so eingepackt sind in diesem Sackerl, schon zum Beispiel. Und viel wird eben auch beschönigt und verharmlost. Also da steht zum Beispiel dann, dass Hormone in der Kosmetikverordnung verboten sind und deshalb auch nicht eingesetzt werden. Aber hormonwirksame oder hormonähnliche Stoffe. Ich glaube, das Problem ist einfach auch, dass wir alle relativ wenig Ahnung von Chemie haben.
0: Mhm. Und es wahnsinnig aufwendig ist, oder? Also ja. ich, du hast das eh schon gesagt, dass man das mal recherchiert, was ist in meiner Tagescreme, was ist in meinem Make-up. Das ist ja wahnsinnig aufwendig. Mhm.
1: Man müsste im Prinzip eine Inventur zu Hause ja, machen. Ja. und
0: total viel wegwerfen, Voll. ganz sicher. Ja. ja.
1: Und da ist dann auch wieder die Frage, okay, was ist jetzt nachhaltig ja. und so weiter. Aber ja, klar. Und Heckendorf plädiert zum Beispiel auch dafür, dass die Menschen eigentlich viel besser informiert werden mhm. sollten, also dass die Regierungen auch Informationskampagnen machen und da eben eher präventiv auftreten, als irgendwie dann nur zu reagieren, sobald irgendwas auftaucht, was schädlich ist sozusagen.
0: Mhm. Ja. Also jetzt nochmal zusammenfassend, damit man den Stoffen so gut wie möglich aus dem Weg gehen
1: kann, was sind so deine Top-Tipps? Da verweise ich gleich auf unsere Expertin, die Katharina, die hat die nochmal schön zusammengefasst.
2: Dadurch, dass halt viele Sachen nicht gekennzeichnet sind, muss man sich so ein bisschen Daumenriegeln überlegen und halt gucken, wo stecken wahrscheinlich Schadstoffe drin und wo stecken wahrscheinlich keine Schadstoffe drin. Plastik und mit Plastik Beschichtetes sollte man vermeiden. Man sollte eher Bio-Lebensmittel kaufen, weil da eben keine Pestizide eingesetzt werden. Man sollte lieber unverpackte Sachen kaufen, Konserven vermeiden und lieber Glasbehältnisse, zum Beispiel für Joghurt und eher frisch kochen. Denn verarbeitete Lebensmittel laufen halt durch mehr Plastikschläuche und so weiter und haben deswegen eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie eben mit Schadstoffen belastet sind. Ich versuche, mir weniger Neues anzuschaffen, mehr zu reparieren, mehr Secondhand zu kaufen, weil da viele Schadstoffe eben dann auch schon rausgewaschen sind oder ausgedünstet sind. genau. Und man sich halt mit neuen Produkten immer auch neue Schadstoffe ins Haus holen kann. Wie wir eh schon
0: festgestellt haben, im besten Fall... Nützt unser Verhalten nicht nur uns selbst, sondern auch der Umwelt und auch der Geldbörse auch nicht so schlecht in Zeiten wie diesen. Mhm.
1: Aber dennoch muss man, glaube ich, wenn man das umstellen will, damit rechnen, dass man viele Dinge auch vermissen wird, einfach weil man irgendwie keinen guten Ersatz findet oder es einfach unheimlich aufwendig ist, so einkaufen zu gehen zum Beispiel. Ja. was sagt denn die Katharina Heckendorf dazu?
2: Also es war am Anfang schon eine totale Umstellung. Was man so ein bisschen vermisst, ist quasi so eine Leichtigkeit, einfach in den Supermarkt zu gehen oder in die Troierie und einfach mal das zu kaufen. Was man vielleicht mal in der Werbung gesehen hat, das habe ich mir total abgewöhnt, weil eigentlich fast alle Dinge, die beworben werden, Schadstoffe beinhalten. (lacht) Ja, und was ich heute noch vermisse, ist zum Beispiel Parfüm. Das, was ich benutzt habe, das hatte drei Viertel der Inhaltsstoffe waren bedenklich. Und das wollte ich jetzt natürlich nicht mehr benutzen und ich glaube, es wäre bei jedem anderen ähnlich. Und was ich halt auch manchmal schwierig finde, ist, wenn man jetzt zum Beispiel zum Essen eingeladen ist bei Freunden oder Verwandten, dann bin ich da auch nicht so streng. Also da frage ich jetzt nicht, hast du denn irgendwie den Kuchen in der Rührschüssel aus Plastik gerührt? Hm, dann will ich den nicht essen. Nee, das mache ich nicht. Ne? Also da versuche ich schon auch nicht so dogmatisch zu sein.
0: Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Mhm. Nicht so dogmatisch sein, aber da, wo es geht und wo es ohne größere Abstriche möglich ist, denke ich, kann man schon auf sehr, sehr viel von diesen endokrinen Stoffen verzichten im Leben. Ich denke auch. Und einfach, wenn man sich dem bewusst ist, dass da vielleicht was drinnen ist, was jetzt nicht so super ist für den Körper. Ja, wir freuen uns über Fünf-Sterne-Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns über Feedback, Kritik, Themenvorschläge an besserleben.at. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zeudel, Ich bin Selina Thaler. Und produziert wurde die Folge von Miriam Saleh und Christoph Kubitz. Ciao, baba und bis nächste Woche.
2: Frisst die Inflation meiner Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
0: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?